0: Buenas tardes, bienvenidos a Betty Zurekin en Radio Popular y en el James Procet como todos los martes. Hoy tenemos un programa especial, tenemos una mesa de lujo eh, encabezada en principio por uno de los hacedores de este templo del fútbol y de, y de la gastronomía bilbaína, don Enrique Tate. Muy buenas. Guten Tag, el guardión. El guardión. <risa> Kevin Doyle. Arrasa, don Ferdinand. Julián García, Fernando. Fernando San José. Bueno, la mesa es de lujo, de verdad. Hoy vamos a hablar de muchas cosas y en principio vamos a, a intentar hacer un, un programa donde esté presente el pasado del Atlético, el presente y el futuro. O igual lo podemos poner al revés, el, el pasado y el futuro y, y también el presente porque eso es lo que nos compete. ¿Qué parece Kevin Doyle?
1: Pues bien, encima es un día bonito a poder hablar de ello, ¿no? Más cuando se ganó el pasado fin de semana, las cosas están bastante bien, han acompañado los resultados. Siempre es bonito hablar de Atlético, pero hombre, en un día como hoy, incluso las críticas constructivas, pues eh, se, van a, se van a llevar mucho
2: mejor, ¿no?
0: Empezamos con el presente, es el baby de la mesa, Kevin Doyle, es un chaval, ¿no,
3: Fernando? Sí, desde luego, eh, hombre, a pesar de su edad sí. y de su insultante juventud, uh -huh. tiene razones para conocer este club, ...sobradamente, tanto por sus orígenes frustrados... ...bueno, no frustrados, sino... ...este club es lo que tiene, todos queremos llegar y... ...y al final algunos decidimos pasar a otro plano... ...y tú decidiste ser periodista. Bueno, me echaron
1: porque no, 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 no valía, supongo... No, ...la rodilla, también eso ya sabéis, tuve dos operaciones de rodilla... ...pero bueno, lo bonito del fútbol es eso, ¿no? ...que sigues vinculado al club, amigos míos han llegado a la élite... ...he compartido la historia con alguno que ha muy cerca... Y eso es lo bonito del atleti, ¿no? Que hoy, por ejemplo, te sientas en la mesa con, con gente que vas conociendo en este camino surigorri y es lo que te vas llevando, está claro.
0: Yo, yo sé que estoy frustrado, porque yo vine con 19 años a vivir a Bilbao y no podía jugar en el Atlético. Ya, ya estaba frustrado de antemano.
3: Fue una pena, fue una pena porque nos perdimos seguro bueno.
4: un delantero centro No, no te peleón. crees. no te
2: crees. Tan peleón bueno, no era. Fernando, aunque... Aunque hubiese querido, eh, Messi no, no hubiese podido jugar en el Atlético. ¿no? Como Entonces, dice el
0: reno, ¿no? Ni Messi ni Ronaldo claro, pueden jugar aquí
2: Claro, eso es una, pues una cosa que nunca podrá decir
0: Pero tú sí podías haber jugado en el Atlético. ¿no? Bueno, sí,
2: por mi ascendencia, sobre todo por madre Mi madre nació aquí eh, Y por mi ascendencia de aquí, nacida en Herandio Pues hombre, sí podía haber jugado, pero... No te no, apetecía Las, las condiciones no, no, eran no. Las óptimas, no eran las óptimas ¿Y con Alemania podías haber jugado? Bueno, eh, si hubiese solicitado la doble nacionalidad en su día, sí, pues, pues sí. Pues mira, pero como por, un poquito por dejadez no, no lo hice, pues bueno. bueno.
1: Yo he tenido doble nacionalidad. ¿eh? Yo voy a jugar también con, con la vasca, por supuesto, y con la sección inglesa.
2: Yo cuando me, cuando
0: me nacionalicé, yo quería poner argentino y vasco, pero no me dejaron. Dijeron que tenía que ser español. Y dije, Joder, no puedo entrar en la filosofía, pero para nada. Ni para atrás. Bueno. Eh, Fernando y Julián sí pueden haber jugado en el Atlético ¿no? en su momento. Si Nos pasó lo mismo si que a Kevin. Kevin ¿no?
3: que al final tuvimos la tentación de, de jugar, pero se ponían las cosas un poquito complicadas. Lezama entonces era un más pequeño, no cabíamos todos. Y, y lo mío fue estudiar Derecho, donde jugué
4: claro. titular. Y Julián anduvo por el mundo. Tres cuartos de lo mismo, aunque yo nací en plena República de Abando al lado de la campa los ingleses, la Alameda Mazarredo, pero las condiciones son las que son y hay que reconocerlas. ¿no? Así que, bueno, pero en cualquier caso me alegro mucho que hoy hablemos del Atleti, espero que tanto como institución como equipo, creo que son dos aspectos fundamentales a tener en cuenta, y el pasado nos ha aportado mucho y espero que el futuro nos aporte mucho más. Eh, bueno, yo te voy a corregir eh, una, una cosita. Es Athletic.
0: Aleti, eso de Aleti a mí me, me suena. No, no quiero ser un poco torquemada, pero. Atletic Athletic
4: Club, Athletic Club. If you would like, we could go on, okay. on speaking English. All, el, el, the, all, the, speaking all this, this dialogue. Ok,
0: Atletic Club. <risa> <risa> Aleti, ya es otra cosa. Aleti, eso Atleti, mí, Atleti Sí, decir, sí los, los del otro sí, lado. Sí, sí. No, nah, pero. A es, ver. Los del filial. No me, Aleti, me Aleti, quiero poner yo así. Yo creo que todos. puntilloso, pero ese, es la realidad. Ya,
4: yeah, pero al socio de. La sur de la fila 24. Tú le preguntas si Athletic, athletic. o Athletic, o Atleti, o Atleti no, no. Bueno, yo creo que le va a dar parecido, ¿eh? Bueno, esperemos que. Porque lo importante es lo que él siente cuando lo pronuncia. Eso es verdad
0: también. Eso es verdad. Vamos a dejarlo ahí, pero <risa> aquí torquemada Kevin De tú, tú también, ¿no?
1: Eh, antes de irnos a publicidad, sí. yo también tengo que contarlo, que a yo ver. soy de abuelo cebolleta, también tengo 38 castañas, pero soy un poco abuelo cebolleta, sí. que yo he sido campeón del mundo con Atlético, ¿eh? Eso también es para toda la vida. ¿eh? En Antes, eh, la final <risa> contra París-Saint-Germain, año del centenario del 98, y oye, esas cosas son para toda la vida y campeón del mundo con Atleti. ¿eh? Bueno. ¿Y esto,
2: Kevin, no, no fue el Ernesto Valverde, el entrenador vuestro? No, no. yo
1: estuve con Michelo, con Michelo. con el padre Ibai, luego tuve a Dorta Murúa, tuve a Kakel Iturregui, bueno, pasé... Y el señor presidente de
2: esta mesa redonda don José Ángel Pereda ¿no era oh, el delegado? Con
1: él, con él fui campeón del mundo yo, con pues, el gran pues, Pereda que, de, que ah, debutaba él de delegado y me acuerdo que le dijeron vete y trae a todos sanos y salvos ese era su objetivo bueno, y él hizo caso y, y trajimos, trajimos la copa también bueno, yo no voy, a, no voy a
0: decir mi palmaré, yo jugué con Maradona es verdad, pero no digo nada, vamos a publicidad
5: <risa> Radio Popular Erri Ratia
0: las cervezas a esta mesa, porque está aquí con nosotros don Enrique Tate y, y como es el, el bueno hacedor el, el de
2: todo esto. Eh, Fernando, una tertulia con una cerveza rica alemana sí, no, pues sí, siempre siempre lleva Totalmente mejor. de acuerdo. Aclara, aclara la voz y y, bueno, vi, y, vidilla, y ¿no? Y
0: vida, es verdad, no hay que encorsetarse. Estamos hablando de fútbol, y cuando hablamos de fútbol estamos todos amigos, además, y me parece que está bien hacerlo de manera coloquial, aunque tengamos también ...argumentos profundos... ...hoy va a ser un día bastante interesante... ...porque vamos a hablar de cosas que son pregnantes... ...y que son importantes para el Atlético. Club... ...vamos a ver si los oyentes están o no de acuerdo... ...con esto, pero bueno, hay, hay muchos temas... Están Enrique, los... una, pregunta,
1: una pregunta rápida para Enrique antes de empezar... Eh, ...en Alemania se puede beber cerveza en los campos, ¿no?
2: En Alemania, en los partidos de Bundesliga, sí... ...lo que no dejan son partidos... ...que yo será por tema UEFA... ...en los partidos de Europa... ...pero en los partidos de Bundesliga, sí...
1: A ver si toma nota por aquí, ¿no? Sí...
0: Bueno, decíamos, Fernando San José, que hay muchas cosas de las que hablar. Nosotros venimos, hace un tiempito ya que, que venimos eh, diciendo cosas, sobre todo viendo cosas de la realidad del Atlético en estos tiempos y conocimos perfectamente lo que fue eh, toda la historia del Atlético Club en, en su momento y, y cómo al final se van perdiendo prestaciones y posibilidades porque todos los, el resto de los equipos están... Eh, tienen mucha pasta, con, cambió todo, toda la, la relación económica y nosotros vamos perdiendo protagonismo. Hace muchos años que no ganamos una Copa del Rey ni una liga, muchos años, son más de 35 años, ¿no? Desde los años al mediados de los 80. Eh, esto no quiere decir que yo quiera incidir en el tema de la filosofía como para que, para que jueguen extranjeros, ni mucho menos. Lo que yo vengo diciendo siempre, ya un poco recurrentemente, es que... ¿Por qué los hijos de los vascos no van a poder jugar en el atletismo si son tan vascos como cualquiera? Y hay, hay, hay como un cliché, hay como un, como una, un, no sé, un mantra que dice nacidos o formados y eso yo sostengo que es mentira, porque no ha sido así. No sé qué opináis todos vosotros de todo esto.
3: Pues yo, por un poco por alusiones, porque en la última mesa a la que asistí en esta tertulia ...en el gran templo de la improsi con nuestros amigos Tate... ...la verdad es que fui bastante tajante con la necesidad de fortalecer la filosofía... ...creo que la filosofía es innegable, creo que nos hace diferentes en todo el mundo... ...creo que somos el modelo, no imitar porque es tan difícil conseguir lo que nosotros hacemos... ...que es frustrante para los demás empezar de cero y tratar de mantenerse en la élite... ...en nuestras circunstancias... Pero la parte negativa es que nada perdura inalterable durante el paso de los tiempos, porque el resto del entorno también se mueve. Es verdad que las decisiones del fútbol en su sistema más global territorial, no solo en, en el Estado, eh, no benefician al Atleti en los últimos 15 años nunca, benefician a ese... ...deporte, espectáculo, negocio... ...que nada tiene que ver con los valores... ...que nada tiene que ver con el territorio... ...que nada tiene que ver incluso... ...con aspectos de formación... ...que nosotros somos un ejemplo mundial... ...por lo tanto... ...teniendo la solvencia... ...o por lo menos la capacidad de conocimiento... ...que me ha dado el tiempo... ...en el que además he perdurado... ...como secretario de la Junta Directiva... ...puedo decir que creo que es innegable... ...que el Atleti necesita fortalecer ese valor... ...máximo que tiene, que es la filosofía... ...y para eso hay que optimizarla... ...hay dos, para mí, dos aspectos... ...uno, vivimos una filosofía, como Fernando decía... ...ha sido más o menos impuesta... ...ha tenido distintas fases, bastante diferentes... ...y a mí lo que me gustaría es que la filosofía del Atleti... ...que para mí es innegociable, la decidiera el socio y no el socio, el conjunto total de los socios por medio de una serie de acciones que son posibles. Y para eso tenemos que poner en valor, tenemos que hablar mucho de la filosofía. Para mí, por supuesto, que los hijos, los nietos de los vascos son vascos y muchas veces quizás está con más sentimiento que muchos de los que pueden llegar a jugar en el atlet, y por distintas razones. El tema de la formación, pues sigo sin entender... Si la formación en Euskal Herria tiene que ser en un tercer equipo y por qué no puede ser en el propio Atleti, es un debate que hay que tener. Y porque además hemos interpretado de una frase larga que obra en la web de forma reciente, que el que venga a jugar en el Atleti tiene que venir de forma voluntaria. Es que eso no está escrito, eso yo lo que planteo es que el fútbol europeo, que es donde nos tenemos que mirar, tiene que ser un objetivo anual o por lo menos un objetivo que se pueda conseguir algunas veces, pero que luchemos todos los años por estar lo más arriba, que hemos perdido protagonismo. Pero tenemos historia que todavía nuestro presente es glorioso, porque es verdad que hace mucho que no ganamos la Supercopa sí, que tuve la suerte de estar en Sevilla el día que la ganamos después de ganar en Málaga al Real Madrid ...y en Sevilla al Barcelona... ...entonces desde esta tranquilidad de mantener un club único... ...en posiciones de lucha europea... ...creo que tenemos que abrir el debate... ...porque ese debate... ...ese debate que emane de los socios... ...y que los socios pongan en valor de forma unánime... ...tiene que hacerse en tiempos de bonanza... ...en tiempos tranquilos... ...porque si lo hacemos cuando el Atleti está luchando... ...por puestos de descenso... ...ahí se desvirtúa... ...y ahí no tenemos tenemos necesidad, no tenemos la capacidad racional... ...de poner en valor con la cabeza lo que es nuestro sentimiento... ...el corazón, que es lo que nos diferencia... ...entonces yo estoy totalmente de acuerdo en que es un buen momento... ...y es un momento necesario para fortalecer esa filosofía... ...que nos permita poder tener muchísima más presencia a nivel internacional... ...que nos permita hacer crecer los ingresos de televisión... ...los ingresos deportivos, los ingresos extraordinarios... ...los ingresos publicitarios, que nos vuelva a poner... en ...una situación en contexto europeo de, de un top 20, de un top 25... ...de un top 30, que es donde no tenemos que salirnos nunca... ...incluso más arriba, y además eso nos permita también... ...estabilizar un proyecto deportivo sobre la base... ...de que nuestros jugadores, los que aquí nacen... ...y los que aquí vengan, vienen para luchar por lo más grande eso es verdad que con la boca pequeña podemos reconocer que se está diluyendo y, y creo que he contado bastante de lo que puede ser el conjunto de, de lo que es mi opinión sobre un atleta grande que para seguir siendo grande y serlo más, pues también es verdad que tiene que tomar decisiones unánimes nunca en contra de la voluntad del socio y siempre respetando la filosofía. Y claro que
0: sí, y hay que decirlo, siempre con los nuestros, sí, porque estamos hablando de los nuestros, no estamos hablando de extranjeros ni nada, estamos hablando de vascos. Esa es un poco la... No, y,
1: y la última vez que estuviste aquí, encima, incidimos en esto. Al final, ese proceso participativo de todos los urigorris, eh, hacer esa, pues esas comisiones, esos debates, que eso no se hace en tres días, ni en un mes, ni en dos meses, pero hablar de ello, hablar de cuál es nuestra filosofía, cuáles son nuestras armas y estar orgullosos de ello. además yo ellos han pedido lo mismo, que nuestra filosofía eh, nos hace estar orgullosos, pero a veces nos desune. Porque para ti es una cosa, para mí es otra. Entonces, es poner las cartas de encima de la mesa y entre todos escribir realmente lo que somos y lo que queremos ser.
4: Bueno, yo creo que hay, en este pasado de la Leti hay tres tradición, filosofía. Yo sumaría experiencia y aprendizaje. Porque, indudablemente, con todo lo que llevamos y lo que llevamos con las limitaciones que llevamos, algo hemos debido aprender y alguna experiencia hemos debido adquirir. Yo creo que la experiencia tiene que llevarnos a ser capaces de definir lo que viene de tradición a convertirse en una filosofía real en el mundo en que, en que estamos jugando, ¿no? Y por otro lado, indudablemente, eh, el aprendizaje de lo que hemos sido capaces de hacer y cuánto nos va a ayudar a ser capaces de hacerlo, como decía Fernando, para mantenernos en ese top 30 en Europa o top 35, ¿no? El Areti está cumpliendo 125 años e indudablemente 125 años deben dar para mucho a pesar de que el fútbol ha cambiado y cambia cada vez con más rapidez. Pero el hecho de que esté cambiando no significa que no seamos capaces de aprender de nuestro conocimiento, es decir, tenemos que ser capaces de ser esa organización inteligente que aprende de lo que hace, de los errores y de las soluciones que se aporta a sí misma. Es indudable que la filosofía es una asignatura pendiente. Ser capaces de tenerla más o menos definida, tampoco debemos obsesionarnos contra de una, definición, una definición de nuestra filosofía tan absolutamente diáfana que la haga poco menos que no manejable. Pero indudablemente tenemos que abrir el abanico porque el, el mundo del fútbol ha abierto ese abanico. Es y nosotros tenemos que estar con ese abanico. Una, una cosita, o sea, ¿cuál es la esencia de la filosofía? La esencia de la filosofía es que la letis se tiene que alimentar de, los nuestros. de aquellos, de, eso es, de nuestros jugadores. Se formen, no se formen, hoy en día pretender que la diáspora que podemos tener tenga que estar concentrada en 20 kilómetros en torno del Lezama es absurdo. Si nuestros jóvenes se van por ahí, crecen, se reproducen, pero mantienen el espíritu, no es de recibo que no seamos capaces de acoger a los hijos de esos jóvenes que han tenido que irse, porque de aquí se fue mucha gente durante muchos años, para que luego puedan ser capaces de seguir jugando aquí. No es una cuestión de genética ni es una cuestión de raza, es una cuestión de tradición los hijos de los hijos, con las oportunidades que tienen o han tenido, deben seguir teniendo oportunidades en el Atleti. Y eso no va más allá de si somos un equipo formado exclusivamente por vascos o no vascos. No, eso va más allá de todo eso. Va en la en la esencia de lo que es ser jugador en el Atleti de Bilbao porque tu padre ha sido de Bilbao, porque tu padre es del Atleti o porque tú también mantienes la esencia. Bueno, de la también Leti.
0: estamos hablando de que el Teti es único en el mundo, como, como muestra un libro precioso que nos ha regalado Tomás Ondarro, es, con toda la historia que lo recomiendo encarecidamente para todos los atletistas, porque bueno, hay cuenta año tras año toda todo la, la evolución del Atleti Club, ¿no? Y el espíritu del Atleti Club eso no se puede cambiar nunca.
4: Sí, pero hay un concepto fundamental en el presente de la Leti, es su competitividad. Es decir, como decía Fernando, poder mantenernos en un top 35 en Europa exige competitividad. Y esa competitividad tienes que saber ganarla con las armas que tú tienes. Y lo que no podemos es atarnos las manos Para no tener la competitividad necesaria Está
0: bien, está bien, yo, la competitividad hay que tenerlo Pero yo voy al espíritu, voy a la, a la Razón de ser de, del club Y que siempre va a seguir siendo así Y lo que estamos proponiendo, lo que estamos Debatiendo, lo que estamos viendo Es que se pueden hacer Mejor las cosas, se puede optimizar Como decía Fernando, el, el tema De la filosofía, porque seguimos hablando De los nuestros, Enrique, no sé cómo lo ves tú
2: yo, lo, Igual que puede discrepar dicho, Lo ¿no? ha dicho Fernando, lo que ha dicho sí. Julián Totalmente de acuerdo Y tenemos que aprovecharnos de, de esta filosofía Porque fuera eh, Yo puedo hablar de, de mi tierra de, de mis raíces alemanas Fuera nos miran con, con una Incluso hasta envidia Envidia futbolera De que podamos competir con, con gente de casa Por eso los de casa, vamos Hay que apoyarles, no eh, Casi, casi defenderlos de, Del entorno futbolístico Que nos, que nos rodea que, que se ha perdido que se ha perdido la, pues, eh, la casta de cada uno, la, la familiaridad de, del equipo, entonces todo eso tenemos que, que ensalzarlo y mejorarlo. Y ahora que te veo ese libro, fíjate si el Atleti tiene, tiene tirón, tiene tirón que es lo que nos hace diferentes. Que un amigo mío ha escrito un libro en alemán pues parecido a este. Está publicado y con eso quiere decir que, que lo que es el atleti, nuestra filosofía, eh, nuestra idiosincrasia, nuestras raíces, pues eso, eso es lo que nos diferencia y lo que tenemos que, que seguir eh, defendiéndolo eh, y mejorándolo. Todo en esta vida es mejorable. Únicos en el mundo se llama el libro, Kevin. Tomás
0: Ondarra, un fenómeno.
2: Únicos en el mundo
0: y eso es lo que realmente refleja esto. Hacemos una pausa publicitaria y venimos enseguida. Muy bien.
8: 421 21 14, Gimnasios Mugendo, ven y diviértete
11: ¿Quieres la custodia compartida de tus hijos? ¿Te planteas divorciarte y no sabes qué paso seguir? ¿Te deben dinero? ¿Tu inquilino no te paga? ¿Problemas en tu comunidad de propietarios? ¿No sabes cómo repartir una herencia? Sandra Arroyo Abogada Ponte en sus manos. Larga experiencia, profesionalidad, confianza y cercanía. Llama al 649 58 38 71 y acércate a su despacho en Hermoa. Sandra Arroyo es tu abogada.
0: Bueno, seguimos en el James Proxy, Kevin Enrique eh, se levantó porque está haciendo... Relaciones públicas. Relaciones públicas, una cerveza en la mano, el, el James Proxy siempre está lleno de gente y la verdad que es un placer estar aquí porque de todo... Yo lo, no lo digo de peloteo, eh, lo digo, de todos los... Eh, los restaurantes y los cafés y los bares que hay en Bilbao es el que más me gusta. Porque miro las paredes y me quedo en o lo que sabes, ha sido colores de todos los equipos del mundo. La suerte que tenemos es estar
1: aquí todas las semanas y hablar de nuestro Atlético rodeado de pues eso todo lo que vemos aquí alrededor. O sea, es una maravilla, es una gozada. ¿Y qué vamos a decir de los tate, ¿no? pues Es sí, que recasco son unos, siempre. Son unos
0: cracks, son unos cracks totales. Bueno, pues eh, nada, eh, yo creo que en la primera tanda de de charla, hemos más o menos dejado claro nuestras impresiones y yo, a mí me gustaría que esto, que esto siga, que no, no es por dar la chapa, digo, yo creo que es una necesidad imperiosa darse cuenta de la realidad que estamos viviendo, eh, aquí tenemos un experto economista que tú vienes diciendo que el Atleti tiene muchos problemas económicos si no se clasifica para Europa. Eh, hay otra gente que, que opina diferente, que dice, bueno, si, no, si renovamos a esto... Bueno, no sé, después vamos a entrar en, en detalle, ¿no? Eh, ese es uno de, lo, de los factores. Pero a mí, lo que más me, a mí lo que más me preocupa es que nos están pasando por la derecha y por la izquierda de equipos que toda la vida y toda la historia fueron muy inferiores al Atlético. Eso es lo que más me duele.
3: Es cierto, y además ahora mismo estamos en una situación de... Perduraron o no en la Copa contra un ejemplo de equipo que todos queremos mucho, filosóficamente a los Asuna, pero es verdad que ha sido un equipo menor, incluso menor, de segunda división, muchos años en primera. Ahora está haciendo un gran trabajo y ahora es un rival complejo. Afortunadamente jugamos el segundo partido en casa, nos da un cierto nivel de posición positiva, pero es que... El fútbol, en, en el fútbol, el dinero, ahora está mucho más repartido. La evolución que han tenido los derechos deportivos, los derechos televisivos y el reparto de los mismos ha llevado a que equipos que han pasado muchas dificultades económicas ahora estén en niveles de ingresos televisivos algo inferiores, pero similares a los nuestros. Incluso no hablemos de nuestros vecinos guipuzcoanos.
1: Fernando, es si el mejor ejemplo es el Cádiz de la día. te vienes a mes con siete exactamente. jugadores exactamente. nuevos, Reforzados,
3: un Cádiz. No no y, y así se notó del partido de ida de vuelta. Evidentemente les queda mucho por, por acoplar y por mejorar y además sufrieron un, un terremoto que se llama Ollán. Y eso es lo que marcó la gran diferencia. Pero a diferencia de lo que hemos vivido el año pasado... ...este año en la primera vuelta y otros años... ...pero es verdad que nos encontramos ante situaciones... ...en las que hay problemas económicos... ...aparece el fondo CVC... ...es decir que incluso en estos niveles de ingresos... ...cuando por el exceso de gasto de otros... ...muchas veces irresponsable... Se les ayuda. ...palancas eh, como se, se puede eh, dibujar en el Barcelona... ...que eran impensables en el fútbol de hace unos años... ...que tenía mucha más eh, capacidad de conciencia Ahora, de repente, pues el Fondo CBC ha hecho que todos los que tenían problemas para la contratación de jugadores o sostenibilidad de plantillas por los ingresos que tenían, que no les daba con el mínimo para llegar, pues ahora lo tienen. Cada vez que en el fútbol español hay dinero, el Atleti está en peor situación. Porque nosotros, además de tener los ingresos que tenemos antes éramos diferenciales en mucha más medida y por lo tanto la televisión nos llegaba con mucha más generosidad. Además aquí y se paga bien a los jugadores. Se paga bien. Más que en otros. Se equipos. paga bien por el por por el propio hecho de la oferta y la demanda. Y es verdad que ha habido y bueno, en, quienes son socios interesados y vienen viendo asambleas a lo largo de los últimos 10 años ha habido un incremento en un momento determinado sobre todo en la época que se jugó en Europa con frecuencia, un incremento brutal de lo que han sido los gastos deportivos del Atleti en, en lo que se puede aplicar a la primera plantilla y sus fichas. Por lo tanto, todo el aumento de ingresos televisivos que ha tenido el Atleti se lo ha llevado las plantillas deportivas de primer equipo. Y además es que ese nivel de decadencia en la clasificación, cada año que no estamos entre los... ...siete, seis primeros... ...nos vuelve a golpear en descenso... ...de ingresos... ...en favor de otros que nos... ...evidentemente que nos superan... ...por todo yo digo que es verdad... ...hay equipos que... Eh, ...incluso aún bajando a segunda... ...como le pasó a Leibar... El ...Leibar tenía una capacidad económica... ...absolutamente desconocida... ...ellos que lucharon... ...hasta en primera división... ...con publicidad como la de... ...el, el buen amigo mío... El ...propietario de Hierro Servando... ...en primera división... pues ...que han pasado años con problemas enormes para poder fichar... ...se encontraban que tenían dinero y no tenían capacidad... ...por el influjo de la legislación para poder seguir invirtiendo. Eso lo tenemos que pensar mucho y tenemos que volver a la misma incidencia. Tenemos que hacer las cosas mucho mejor que los demás para llegar a resultados más, más positivos.
1: Fernando, y antes también lo que ocurría era que cualquier jugador vasco, eh, la opción del Atletic le parecía una llave, una oportunidad maravillosa y estaban perdiendo eso por venir aquí. Y a día de hoy hay proyectos no deportivos, decir, sí. hay no. proyectos deportivos que incluso son más interesantes que este, pagan tanto o parecido. Entonces, o más, sí. Bueno, más... Eh, sí, sí, en algunos, bueno, casos, en algunos, son, en algunos sí, casos más. En algunos casos sí, pero te quiero decir que ese es el principal problema también, que como proyecto deportivo, el Atlético a día de hoy ...pues eh, hay muchos equipos que, que quizá eh, tienen cosas más interesantes... ...y hay otros que miran a otra parte... ...por eso
3: sin perder la condición de nuestra filosofía... ...tenemos que hacer una adaptación para que podamos volver a estar ahí... ...y para que podamos volver a ser el reducto donde el jugador vasco... ...puede jugar y quiere jugar y quiere jugar y, y, y evolucionar... ...jugando en competiciones europeas... ...porque es verdad que en ese modelo o en esos modelos deportivos que tú dices... Caben pocos vascos, porque al haber abierto mucho en calidad a jugadores de otras latitudes, el precio para llegar a jugar titular o jugar relativamente bien en un equipo como ese es, es difícil. Sin embargo, el Atleti, si volvemos a estar en esa situación, vamos a volver a ser... El lugar donde el jugador vasco quiere estar
1: Bueno, pero para eso hay que renovar a los mejores que tenemos ¿eh? Eso está claro, es que un proyecto se hace con jugadores y con personas ¿eh? sí, Hay que sí.
3: renovarlos, pero hay que tener
0: dinero para renovarlos ¿no? El otro día tuvimos una polémica en, en el grupo de Whatsapp eh, Con algunos integrantes que son tertulianos que vienen no, y dicen, Vamos a ver, si, si no entramos en Europa Tenemos muchos problemas financieros no, claro, pero si vendes a este, a este no sé qué, lo, le renuevas a la le renuevas a Nico, le quitas al otro, que se va a Íñigo Martín y todo eso, queda equilibrado. A mí me parece que no, porque una cosa es, una cosa es, cumplir con, con las obligaciones de contrato pero hay que mantener a los jugadores que son buenos porque si tú te vas quitando de encima a muchos jugadores que son buenos, el equipo se, se disminuye también
3: a nivel deportivo. Ese es un poco el problema. Fernando, que... es inevitable que haya jugadores que, que se vayan. Es inevitable porque son profesionales, lo debemos entender, sí. y aunque sean del Atleti, pues si sí pueden jugar ...en una condición profesional como los demás hemos evolucionado en las nuestras... Pues, ...pues debemos entenderlo, respetarlo... ...debemos intentar que no se nos vayan gratis... ...porque en el fondo es un modelo sostenible como Julián creo que, que, que va a, a manifestar... ...pero el que podamos tener el máximo de tiempo a esos jugadores con calidad... ...el que podamos atraer talento y el que podamos mantener el máximo de talento... ...está ligado para mí a dos cosas tener la mejor optimización de la filosofía y un proyecto de la Zama de continuidad. Eso es lo, que, es lo que quería decir, o sea,
0: para mí la
3: mejor inversión que se
0: puede hacer es tener unos formadores que sean, y, y, una, y una línea de trabajo desde, desde que son muy críos hasta que llegan al primer equipo, absolutamente eh, disciplinada, eh, motivadora. Y que se mantengan al tiempo que sean buenos, buenos profesionales los que estén más allá de los nombres y de la procedencia. Tienen que estar los mejores en el Sama y a los chavales también hay que tratarlos como los mejores. O sea, para que, para que estén motivados y para que tengan opciones. Esa es una, una de las claves también que, que te haría más... más, más mejor bueno, yo tipo, ¿no?
4: creo que hemos hablado antes de, de, de tradición, de filosofía, de todo va unido, puede ser lo mismo. Yo he mencionado la competitividad y creo que hay otras dos patas que creo que son fundamentales para sustentar este Banco de la Leti, ¿no? Uno, indudablemente, es la economía. Pero otro también es importante, y Fernando lo ha mencionado cuando ha hablado de la televisión, es la presencia institucional. La economía que tiene que ser sostenible para soportar nuestra filosofía y nuestra competitividad y una presencia institucional que responda a lo que de verdad se nos debe reconocer. Sobre todo, teniendo en cuenta lo que suponen, por ejemplo, los derechos televisivos que básicamente van asociados no a una audiencia ni a una categoría de club sin una mera clasificación. Sí, sí. Lo cual significa que cuando no lo hacemos bien nos vemos muy penalizados respecto a aquellos que ocasionalmente lo hacen bien. Eh, y eso sí, porque, penaliza porque nuestra es economía. Un, es, ¿no? un y es un negocio.
0: Es un negocio y que... Y son las bueno, las pero ser, de ese,
4: negocio, ese negocio tenemos ejemplos de que se reparte de otras formas en otros sitios y que todavía no hemos conseguido y que a través de nuestra presencia en las, en, en las instituciones del fútbol ¿eh? tenemos, tenemos que luchar por ello, porque esas cuatro patas del banco hay que tenerlas claras. De ahí, indudablemente, cuando hablamos de gestión de cantera, la gestión de cantera forma parte de la competitividad que necesitamos tener, pero también exige una economía que permita continuar invirtiendo precisamente en la obtención de, aquellas, de aquellos jugadores y de aquellas personas, personas que queremos que mantengan nuestra filosofía y que mantengan nuestra fidelidad y la fidelidad al club, eh, para poder, a su vez, tener esa competitividad y ser cumplidores con la tradición. Es decir, que este es un círculo que... Es imprescindible que seamos capaces de mantenerlo.
1: Fernando, hablando de peso institucional, eh, estamos hablando de que el proyecto, quieras o no, está perdiendo esa fuerza, es cada día más complicado, con las eh, armas que tenemos pues es difícil, pero ¿tú crees que ese peso institucional lo estamos perdiendo o lo hemos perdido últimamente? ¿Eso va en proporción a, a cómo estamos?
3: No, no te quepa duda que el peso institucional se, se sostiene por la historia y por el presente. Y en el presente nosotros no marcamos el ritmo de las competiciones. Claro. Tenemos peso y se nos respeta institucionalmente por lo que significamos. El ser uno de los tres Historia. equipos que nunca ha descendido a de Primera División es mucho. Pero es verdad que debemos ganar peso institucional. Y solo lo vamos a hacer con este conjunto de acciones que yo antes he tratado de exponer más el mejor hacer en Lezama en perdurabilidad para conseguir un objetivo de jugador que entra en Lezama y que tiene una cadencia similar, el mismo objetivo, la misma capacidad de mantener un prototipo de jugador y que termina en la primera plantilla. Todo eso nos llevará no solo a que nos conozcan aquí en la federación y en la liga y que formemos parte de ese nivel de grupos de arriba que siempre vamos a estar, evidentemente por nuestra historia, sino que también eso en la UEFA, en la ECA, en la FIFA, podemos hacerlo. Y eso hoy es difícil, perdurando fuera de las competiciones europeas de forma regular. Hay también un factor, decíamos antes, de los mejores
0: formadores, ¿no? Pero también tiene que haber una fidelización a los chavales desde que empiezan en el atleti para que quieran al atleti, para que sean del atleti de toda la vida y para que se dejen la piel por los colores y cuando tengan ofertas también lo consideren. Porque hay mucha gente, eh, muchos jugadores que no quieren salir de sus clubes si no es absolutamente necesario, porque... Hay ejemplos de ese tipo de cosas, ¿no? Y en La Real pasan esas cosas también. Hay gente que no quiere venir al Atleti porque es el Atleti, porque son muy de La Real.
3: Sí, sí. sí, sí. Incluso... Están en su
0: derecho, pero a mí me gustaría que los jugadores nuestros también Que tengan esa ese manera. sentimiento de pertenencia
1: y quieran quedarse siempre. Pero a ver, yo también estoy confirmando lo que ha dicho antes, que es lícito que tengan otras opciones, que tengan otros proyectos, y muchas veces es el proyecto deportivo realmente lo que les tira. O sea, económicamente, evidentemente, tendrá un peso pero cuando realmente alguien quiere escuchar la musiquita de la Champions o quiere cotas mayores, aquí sabe lo que tenemos. Que hay muchos que querrán quedarse aquí, fenomenal. Pero hay otros y es respetable, y eso quizás lo que tenemos que interiorizar todos, que son profesionales, que se dedican a esto y les vienen otras ofertas. Pero lo que hay que conseguir es que no quieran marcharse porque tenemos un proyectazo aquí y aquí están los mejores jugadores no, vascos. Por, por supuesto,
3: pero si en algún caso ese capítulo profesional vence al corazón... A mí me parece que operaciones como la de Quepa, donde ¿no nos dejó una claro. cantidad económica maravillosa, cuando abajo sigues trabajando bien y tienes sustituciones Relevo. tan solventes como las que tenemos, eh, el año pasado teníamos a los cinco porteros titulares de las cinco categorías más altas de la selección española, eran del casa. Atleti, eran del Atleti. Por lo tanto, hay momentos en los que habrá jugadores... Que efectivamente quieren jugar en la Champions o quieren jugar en otra... En Pero otra que dejen liga, dinero. Que dejen dinero y nos permitan mantener al resto de jugadores que viene por debajo Eso, bueno, es una señal de que tenemos muy
0: buena defensa. Con, de, empezando por los porteros, nos faltan unos 5-9 también a nivel mediático para cuando Vamos a publicidad y venimos enseguida.
5: Radio Popular, Henry Ratia.
8: 2421 2114 Gimnasios Mugendo Ven y diviértete
0: Bueno, estamos tocando Distintos temas, pero que Todos forman parte de lo mismo Que, que decíamos cuando empezó el programa ¿no? Estamos hablando Estamos hablando de alguna manera de la optimización también, ya desde otros factores, no solamente los de la filosofía en cuanto a jugadores. Estamos hablando también de, de una gestión sostenible, de una gestión que sea equilibrada y que tenga que ver con nuestras raíces, ¿no? en, en todos los aspectos que estamos, que estamos tocando. Que es complicado, claro, es complicado porque el fútbol ya dejó de ser un deporte básicamente y es un negocio donde mandan otros otros poderes que no, no, no hay nada que hacer porque estamos hablando de equipos con, con muchísimo dinero, tanto en la Liga como en el resto de Europa, y nosotros mantenemos nuestra forma de ser, ¿no? Eh, por eso decíamos que hay que optimizar la forma de ser. Vamos a seguir siendo los mismos. Bueno, ahora...
4: yo creo que hay una conclusión clara de lo que llevamos hablando, ¿no? De cara al futuro. De cara al futuro tenemos tres, tres pilares básicos, ¿no? ¿no? Indudablemente nuestra gestión de cantera, incluida esa filosofía, adaptable, remodelable, eh, que vaya con los, con los nuevos tiempos, ser capaces de desarrollar nuestra labor institucional, es decir, tener la presencia que debemos tener y el reconocimiento que nos hemos ganado en el tiempo y que nos podemos ganar en el futuro, e indudablemente el aspecto económico, ¿no? ser capaces de sostener y mantener un equipo eh, más allá de lo que cualquier otro pueda hacer. Yo creo que son los tres, tres eh, pilares básicos de cara a cualquier futuro Es decir, los jugadores nos van a venir o bien por la cantera O bien porque seamos capaces de atraer a jugadores hijos de vascos que estén en otros sitios Nuestra economía indudablemente no solo tiene que mantenerse respecto no, a nuestra posición En una liga que indudablemente debe estar en la competición europea pero también en un reparto distinto que la Leti lleva promulgando desde hace mucho tiempo de los derechos televisivos y en tercer lugar el hecho de ese reconocimiento institucional reconocimiento institucional que creo que no lo hemos estado defendiendo nada mal cuando hemos estado defendiendo un distinto reparto por ejemplo de los fondos de inversión del fondo CVC yo creo que tenemos muy claro que no podemos ser primos interpares con respecto a otros clubes, sino solo con respecto a los clubes más importantes. Porque por encima de todo, y hay un hecho claro y demostrable, cuando no jugamos competición europea, ya sabemos quién nos escoge para ser el partido los viernes o los lunes. ¿no? Sí, porque tenemos una capacidad de captar tráfico
3: de audiencia infinitamente mayor. Pero eso también, si no lo actualizamos y lo mejoramos, se diluye. Lo que trataba de decir de CBC, no solo pedimos un reparto distinto, sino que recuerdo a la audiencia que el Atleti ha demandado a, a la propia liga por la operación del fondo de CVC, porque vuelvo a lo que antes decía, ha ayudado a muchos clubes a tener un nivel de inversión que nosotros no necesitamos, porque no necesitamos crédito, necesitamos rentabilidad, y eso no nos lo da CBC a un precio carísimo. De todas formas,
1: eh, volviendo a lo que decía yo de proyecto deportivo, ¿no? y lo he dicho claramente, que para hacer un proyecto deportivo potente, ambicioso y ganador, necesitas tener a los mejores. Y ahora en boca de todos están, lógicamente, las renovaciones de dos hombres clave. En este caso son Ojan Sanzet y Nico Williams, que están en boca de todos, y sobre todo después de la exhibición una vez más pues, de Ojan, ¿no? el otro día que, como ha dicho antes Fernando, fue un vendaval, Sublimo. y con ese hack trick, no. pero no cabe duda que son acciones son eh, decisiones hay que tomarlas eh, a corto o medio plazo porque sabemos cuando se acaban los contratos y son fundamentales que estos dos jugadores sigan en el club.
0: Sí, pero sí, es claro claro, claro que sí son muy buenos los dos ¿no? pero bueno, eh, volviendo con la línea de lo que estábamos hablando, en todas las épocas y en todos los tiempos siempre salen buenos jugadores del Atleti ¿no? como ahora están estos chicos, como en su momento fue Julen o otros jugadores que, que siempre fueron trascendentes y se trata de que, que se queden con nosotros hay que renovarlos, eso está claro Ahora me voy a dirigir a ti que estás del otro lado del transitor o del, del podcast o del ordenador, eh, a ver qué opinas de todo eso que estamos hablando. Puede ser muy rompedor, puede parecer muy con muchos cambios y tal, ¿no? Pero mmm, yo tengo una idea, tenemos una idea de seguir hablando de estas cosas, de estas perspectivas siempre eh, con argumentos, no con tópicos ni, ni con exigencias de ningún tipo, simplemente con análisis de la realidad y cómo van cambiando las cosas en el mundo del fútbol y, y a ver cómo podemos seguir siendo el atleti eh, de siempre pero un atleti mucho más preciso en cuanto a en cuanto a su forma eh, de ser, ¿no? Eh, y para eso están todos los vascos que están por ahí eh, que son del atleti y que se han nutrido desde siempre eh, con nuestros colores y que lo viven de muchas maneras, pero bueno son de los nuestros y ...y también eso influye en todo lo demás... ...en las partes económicas, en las partes sociales... ...en la optimización global de todo lo que significa... ...el Athletic Club a nivel
3: mundial... ...ojo, a nivel mundial porque el Athletic es único en el mundo. No, sin duda, y además es que tiene verdaderos... ...aficionados por todo el mundo... ...muchos de ellos descendientes de vascos... ...tú eres argentino, conozco muy bien el fútbol argentino... ...el chileno, el uruguayo... ...y hay muchísimos jugadores... ...que estarían encantados de jugar... ...y algunos han tenido oportunidad... ...y han jugado en equipos... ...de absoluta relevancia... ...acordémonos de Forlán... ...un jugador top a nivel mundial... ...que siempre decía... ...que le hubiera encantado jugar en Atleti... ...porque su abuelo, si no recuerdo mal... ...era vasco... ...pero tenemos jugadores como Higuaín... ...que, que tienen descendencia... ...son ascendentes de vascos... ...que han estudiado en Oscalechea ...no sé, creo que esa gente es absolutamente coincidente con una filosofía. Y a veces, como digo, mucho más que cualquiera que traemos, que evidentemente está encantado con en el Atlético, pero igual ha sido un riojano que se ha formado de forma natural en, en cualquier equipo vasco, etc. Yo lo que digo es que no nos peguemos tiros en el pie, que seamos absolutamente... De... ...eficientes en la gestión del club... ...en todos los aspectos... ...por supuesto en el económico... Julián tienes toda la razón... ...en las tres consideraciones que, que decías... ...pero si no hacemos cosas diferentes... ...nos quedamos en el diagnóstico... ...y así nos ocurre al paciente... ...el paciente está bien... ...pero tiene que tener una evolución... ...por la propia edad... ...como las personas... ...si nos quedamos solamente en que está todo tal ...no vamos a hacer nunca nada... ...sabemos cuáles son las circunstancias... ...pongamos los medios... Ya, yo lo que quiero es la de sacar la gabarra.
4: <risa> bueno, yo creo.
0: El, el objetivo de todo esto es sacar la gabarra. Antes, yo creo. Ah, sacar, ¿sacar la gabarra. Sí, sí, ah, sí otra, otra vez, la quiero ver, la quiero ver porque. Sí,
1: pero antes decías que no sé cuántos años son. Yo solamente lo recuerdo, ¿eh? Sí. No se ganó una copa del Reino en la Liga desde que nací yo en el 84. Ah, por eso. 38 tú eres, años.
0: Tú eres el café Será
5: eso. Vamos claro, a la publicidad,
0: pero... venimos enseguida.
5: Radio Popular, Erri Ratia.
0: Asesoramiento y servicio técnico especializado. Sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en polígono Azuarán de Erandio y en la web constructenia.com o llámanos
11: 94454-2021. Para que disfrutes de tu mejor mirada, General Óptica. Compromiso para una mirada sana. Compromiso para una mirada atractiva. Compromiso de servicio. ...13 tiendas en Vizcaya... ...General Óptica... ...tu mirada eres tú.
5: Radio Popular... ...Herri Ratia.
0: Bueno Kevin, eh, me, eh, te voy a redimir... ...que tú naciste no y no ganamos nada más... Yo digo, a mí me parece que hay otros aspectos más importantes que tu nacimiento, que es como
3: tocar la copa de en la copa del rey, eh, que eso no se hace nunca. Me algo, Fernando, Muni, por eso o no? ¿no? Eh, yo creo que se lo dijo todo el mundo y nosotros también. <risa> ah, vale, vale, Pero también te digo que estoy convencido que no lo perdimos por eso. <risa> yo, no, no.
1: Eh, yo tampoco, pero no. yo, ta pero me da, me da mucha rabia. ¿Que no, yo ya que no, sé que a no a perdimos ver. por eso, pero no, eso no sí, se hace. Perdimos por eso. <risa> pues no digas eso, que llegamos a <risa> no la final eh, conociéndole la toca otra vez. O sea, que
4: no digas no, eso. No, no,
0: no. <risa> Ahí yo lo he hecho del club, ya directamente. Diciendo no, se acabó. No, no, yo creo, no. creo
4: que Fernando... Hay, hay un término que, que es muy importante, la diáspora. Es que la diáspora tiene dos componentes tan importantes, no solo aquellos jugadores que en un momento determinado puedan querer venir a jugar con nosotros, sino lo que supone de desarrollo del club en otros mercados. Eh, no nos engañemos, eh, parte de las palancas que ha vendido el Barcelona son, en definitiva, eh, negocios que ha ido generando sobre la base de su desarrollo de marketing, de imagen, eh, tanto nacional, pero sobre todo en el exterior. Y yo creo que es una asignatura pendiente en el Atleti, crecer y crecer en el exterior, no solo en la búsqueda de esos jugadores que pueden jugar, sino llegando a toda esa cantidad de aficionados que no somos conscientes que tenemos y que en realidad eh, pueden suponer una capacidad de ingresos importante. Julián, es la pesca
3: que se muerde la cola. Si no jugamos a nivel internacional, no crecemos a nivel internacional claro. en, en seguimiento y la capacidad de hacer negocio o desarrollar la marca limita. prestigio es imposible. ¿no? La gente ve la liga española, pero, pero la ve en los niveles eh, máximos. Y si nosotros no estamos al nivel de jugar competiciones que se ven en todo el mundo, pues nos quedaremos con, los, con las las personas que por razón natural ya nos siguen es que es
0: obligatorio eso es eh, totalmente necesario estar en, en competiciones eh, internacionales porque si no perdemos
3: perdemos protagonismo ¿no? la cuestión eh, es cómo poder llegar claro que es lo que estamos intentando
4: pues, pero, hoy eh, pues pero yo yo, yo eh, permitirme que diferencie dos cosas eh, nosotros ya somos un club conocido y probablemente no llegamos a muchos a aquellos que nos conocen y además tenemos que tener la, como tú dices la capacidad de crecer por estar ...en una posición donde además nos vean y lo desarrollemos. Pero se ha trabajado muy poco la diáspora, ¿eh? eh y, bueno, no voy a hablar de las peñas las peñas en España eh, y, y alguna afuera. ¿eh? Pero es cierto... Que ahí nos queda camino por recorrer. Pero
0: la diáspora es controvertida, porque hay una diáspora que es muy antigua, que son muchas generaciones, que no tiene nada que ver, que ya con. con a pesar que tenga un apellido Irigoyen, es un tataranieto, no tiene nada que ver, ¿no? Sí está la esencia, pero un poco más. Estamos hablando de una de una diáspora que sea más cercana en el tiempo que sean una o dos generaciones para poder fichar jugadores
3: no más que eso porque ya si no se pierde el sentido y, y además hoy la diáspora ya no es como hace tiempo que sobre todo era Latinoamérica, ahora es Madrid Valencia, París, Todas Londres partes. es decir, hay una generación de profesionales que emigró en el buen sentido a, a buscar retos que ha tenido hijos y que están asentados en otros lugares donde podrían jugar bueno el caso de Kevin, un poco la inversa, pero también lo fue. Y en ese caso debemos optimizar y, y está todo muy bien, pero como no pongamos remedio, esto no nace Mira, El solo. mejor
1: ejemplo es eh, Tomás Ondara lo suele contar. Uno de sus hijos con la filosofía podría jugar en Atlético no, y otro no. otro no. Y son casos un poco pues extraños.
4: Madrid y Barcelona llevan jugando pretemporadas fuera de aquí. Nosotros parece que solo nos podemos ir a Austria, pero a no porque, pasar calor. Pero
3: porque no nos pagan, no nos demandan al Madrid y al bueno, Barcelona. pero no solo nos tienen que
4: pagar, también tenemos que crear el sí, mercado.
3: pero pero el crear el mercado, que estoy totalmente de acuerdo contigo, conlleva en que hablas de palancas internacionales del Barcelona, porque está todas las semanas en las televisiones de todos los países. Nosotros... Somos en consideración, para nosotros somos más que el Barcelona porque somos cualitativos, no cuantitativos. Pero hace falta un poco también de esencia cuantitativa para tener dimensión y notoriedad. Y, habrás... y esa es la que tenemos que conseguir
1: poniendo medios. Y habláis de la importancia de jugar torneos internacionales, jugar Europa y demás, pero por ejemplo, clasificarnos para la final de Copa, también es jugar la Supercopa la temporada que viene, sí, y eso sí. también es algo, parece que a la gente no, no. va a la Supercopa No, no. Fundamental. Sí. Pasar a la final, luego por supuesto vamos a pelearla pero también cogemos un pasaporte para esa Supercopa, ¿eh? incluso, que nos da buenos recuerdos. eso eh?
3: ganarla.
4: Por supuesto. Que yo
3: debo defender que es un título mucho más Importante. complejo que el que la gente cree, porque estamos jugando una Supercopa que no se parece en nada, a la que hasta hace solo años, Solo por fechas, que por rivales... fechas, rivales, el momento en de los rivales... El otro día veíamos al Barça mmm, disfrutar del triunfo como si hubiera ganado la Champions. ¿Os
1: acordáis qué bonita es a barça Madrid y la Real en la Copa, no? O sea, sí, mira sí. qué equipos les ganamos sí, y sí. de qué manera y lo que se logró. Que también a veces quitamos mérito a lo que hacemos. Para mí sí que tengo ganas de una Copa, Rey pero estoy contigo. La Supercopa, queramos o no, es importante, pero no tiene nada que ver... A lo que es no, una gabarra y a lo que es la Copa de Pero
0: esta Supercopa es lo más importante en 35 años, en cuanto a, a títulos de la Y sobre todo por
1: pues, el formato que fue esta ¿Y a, la quién última. Le, ¿eh? ¿Y a
0: quién le ganamos? No es que le ganamos al, al, al Valladolid Madrid, y o, al, o, Madrid o al Cádiz. ¿no? Y al
3: Barcelona. Y la otra y
1: que yo, ganamos al Barça era, eh, solo contra el Barça, que le metimos aquí cuatro, ¿cuánto fue? En Samamés, sí, y luego sí, ahí empatamos. Oh, sí. Pero está claro que era más torneo de verano, porque sí, también se enfocaba así, los jugadores del Barça no estaban. jugamos esa final. ¿Por qué?
3: El Barça había ganado la Liga y había sido campeón de Copa. O sea, había,
1: íbamos invitados allí. Fue yo, así.
3: Yo os puedo contar que tuve la suerte por, por estar en la Junta Directiva, estar presente el día que ganamos la Supercopa. Y ¿En tanto, el Camp Nou? No, no, la Supercopa en Sevilla. En Sevilla ah, la Supercopa en Sevilla. Vale, y vale. la semifinal en Málaga. Bueno, os puedo decir que después de ganarle al Madrid... Florentino, su presidente, tenía un cabreo monumental, <risa> lo cual significa que para ellos era importante. Hombre, no. Siempre con su corrección, pero estuvo media hora solo, eh, apartado de todos los demás en el palco, en el antepalco, y estaba revisando jugadas de si habían sido penalti o no. O sea, quiero decir que, que se fastidie. Que, que, por cierto, <risa> que por cierto le había mandado un periodista bastante conocido. Y el día siguiente que ganamos la la, la copa la Supercopa contra el Barça, me crucé al terminar con el entrenador del Barça y e iba con un cabreo Machinada, monumental. Que... Por lo tanto, algo bien hicimos, y es muy meritorio, pero para que no sea excepcional, tenemos que intentar conseguir que todo esto evolucione. Porque hicieron los jugadores un esfuerzo descomunal porque levantaron los dos partidos, pero antes de los dos partidos había en ellos una...
1: Se estaban convencidos que podían.
3: Anímicamente, podía, ¿no? yo no lo he visto nunca y he coincidido muchas veces con ellos en mi condición de directivo, estaban convencidos, te decían, tranquilo que vamos a ganar. Es que
5: Marcelino no, también no sé lo
3: contó muchas
1: veces, no sabe lo que pasó, que llegó a un vestuario sí, que sí. no le conocían de nada, entró a un grupo que estaban a muerte con él y estaban convencidos que iban a ganar esa Supercopa. O sea, ellos sabían que, que
3: realmente iban a ganar. lo decían, tranquilo, que vamos a ganar. En las dos finales de Copa, lamentablemente, ningún jugador me dijo eso. No, estaban
1: rotos y bueno, estaban ya... Que ¿La culpa muertos. la tiene Muñá? <risa> tocó, tocó la Copa. Esa es la conclusión, ¿no? La segunda no nos
0: tocó. No, si no le cortan las manos. <risa> no, <risa> ya, ya, ya la la segunda perdimos
1: cuando perdimos con la Real, eso está claro.
0: En fin, lo de, eh, lo de la, 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 la final esa contra los primos, no, no, no quiero ni hablar, de verdad no quiero... No quiero volver a, a vivir esas sensaciones que fueron tremendas, terribles. En fin. Eh, fue muy duras. Bueno, yo muy, muy siempre dur.
1: lo recuerdo, pero esa entrada al hotel que estabas tú, Fer, eh, con Gary, esperándome, yo entré y estuvimos hablando un buen rato ahí en la habitación, pero intentando consolarnos los unos a los otros de qué ha pasado. Fue durísimo. En plena pandemia lo estuvimos viendo allí, sí, pero fue terrible.
0: Lo vimos en el mismo hotel que está en el campo. Sí. Este, se veía muy bien, pero bueno, en fin, con, un, con un bajón, pero... Terrible. Y ese tipo de cosas queremos evitar, ¿no? Uno que es competitivo y que le gusta ganar y todo eso también entiende que en, en un deporte se gana o se pierde, que hay muchas maneras de ganar y perder. Totalmente. Que no, no son todas iguales. Si pierdes peleando y son mejores, bueno, tienes que reconocer, dar la mano y ya está. Pero si pierdes cuando... Cuando puedes haber ganado y, y no lo has hecho, ya te ha hecho. ¿Os acordáis te, la final de Copa de la,
1: del año pasado? Nos quedamos a las puertas en Mestalla y luego jugaron una final soberbia, maravillosa, que creo que todos la disfrutamos, el Valencia y el Betis. O sea, yo veía esa final siendo imparcial, podías tener preferencias por uno y por otro, pero al acabar yo pensé, joder, cualquier aficionado gane o pierda, el que gana está encantado a la vida, pero los del Valencia también tienen que estar orgullosos de la final que ha hecho su equipo. Siempre estás tocado porque has perdido. Pero hay formas de perder. Yo Eso estoy sí. seguro que ese día los aficionados del Valencia están orgullosos del partido Cacho, eh, su equipo. Y estamos hablando del Valencia, ¿eh? que sabemos como es la afición, por cierto, que vamos a dentro de poquito país. Sí, sí. Pero bueno. es que son maneras y maneras de perder una final.
0: Está bien, son maneras y maneras, pero a mí perder una final, de verdad. Sí, así. pero sin competir. Sin competir es terrible. Joder. Pero compitiendo es Con lo que, que cuesta llegar. También me mosqueo. Vamos a, a publicidad.
5: Radio Popular, Erri Ratia.
8: 421 21 14 Gimnasios Mugendo, ven y diviértete
5: Radio Popular R.I. Ratia 100.4 FM y 900 Onda Media
0: Bueno, seguíamos hablando en medio de la publicidad de las finales perdidas y de todas estas cosas que son tremendas, como decía la canción esta de los argentinos en el Mundial las finales que perdí No te lo voy no, no te lo, O sea, no, te lo, no lo vas a entender Las la finales que perdí Cuánto tiempo la lloré Y hay que romper con esa inercia Que hay que ganar una final ya de Copa sí. La Supercopa está bien Pero yo quiero la Copa Que es la, la nuestra Que tenemos 24 Y quiero la 25 Yo quiero y ya, estar en la Liga
2: también, sí. Pero
1: ya sé que es eh, difícil Convencer a esa gente que está tocada Yo el primero por perder las finales ¿eh? Pero a veces también es Valorar y ensalzar el camino o sea, el llegar a una final, el proceso yo me acuerdo mucho de Yuri Berchiche en esa final que nos metió él todas las eliminatorias, siempre por detrás el otro y al estalla a ver, el camino también es bonito, ¿eh? que luego es durísimo vale. perderla y alguno me dice, no, yo para eso prefiero Ac no llegar, no estoy nada de acuerdo de ¿eh?
3: la copa del año pasado, que es verdad que perdimos contra el Valencia de una forma extraña, pero habíamos dejado por el camino al Madrid y al Barça ¿eh? espectacular, o sea, fue sí, una pues, copa en, do en dos semanas, ¿eh? en dos semanas. Yo, eh, y con un Munea ...que antes tocó la copa pero... El día, el, del Barça, partido, el día del Barça, para mí, es Yo lo siento, el mejor pero las finales están para ganarlas. Yo también, ah, yo. Lo sea. típico, que o sea, no, las finales hombre, que no. están para ganarlas. Perdón, no,
4: no. perdón. Eso es un tópico. No, no, bien, no, 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 no. Es mira, es muy mira, bonito cómo si llegado a la final, si las finales. Las finales están escucha. para ganarlas. Si
1: las finales serían para ganarlas, entonces las ganaríamos siempre. Porque todo el mundo dice lo mismo.
3: No, bueno, yo, si hubiera ganado la mitad, me hubiera. No, eso es. No, no, las finales son
4: para ganarlas. Todos decimos lo mismo, pero gana uno. Pero no puede ser un consuelo, es que hemos jugado bien y hemos perdido como siempre. Que no, que no, que
1: no. Mi consuelo no es ese, mi consuelo no es ninguno. Pero yo te estoy diciendo que competido. A mí eso es lo que me, sí. me da rabia. Vale, bien, si tú bueno, cuando llegas una a la final, palmas, final
4: difícil Difícilmente llegas sin competir. No,
1: no. En las finales no hemos competido. Ah, Perdón, y eso es lo que no. a mí me mata.
0: Perdón, una cosa, una cosa. Qué bien. O sea, yo estoy vale. hasta la nariz de perder finales. No quiero. O sea, me da, o sea, vamos, vale, me entonces, da igual como llegues vale, ¿qué qué jueves, bien.
1: No, entonces que juegue bien. Que no, que quiero
0: ganar la final. Ah, yo también. Bueno, ya está. Ya ¿Pero ya qué crees? ¿Que los jugadores no quieren ganar o qué? Pero, Vamos a ver. No quiero, a veces, no quiero perder una
4: final más. Ya no cansado, digo que no quieran ganar. Pero no sé… Si van tan convencidos. Es el miedo a perder, el miedo a ganar. Y la ese miedo, Yo ese creo miedo ese escénico. Es el exceso de responsabilidad. Supuesto, responsabilidad. Ah, no.
3: Pensar que. Y eso se lo tiene hay, que quitar de la cabeza. Lo toda Vizcaya. Y el mejor ejemplo y fue todos, el de Bucarés, eh, en la responsabilidad. Eh. Y todos vuelven todos, bueno, a su casa, tienen vecinos, tienen amigos. Bueno. Tienen en la casola sus hijos, tienen profesores. Y eso da la cara. Es decir, que tenemos que apostar también por la madurez del jugador, que sea capaz de competir claro. en los momentos más, más, más dulces, porque son los más interesantes, pero también los más difíciles. ¿Competir como compitieron en la Supercopa? O sea, hay un tema que en el fútbol profesional en los últimos tiempos es imprescindible, que es el aspecto anímico. El otro día, o hace unos meses, lo decía Dani García, ¿cómo me ha ayudado el psicólogo del Atleti? Bueno, ese psicólogo lo, lo, lo aportamos en nuestra época para el primer equipo y, y, y algunos más para el resto. Yo creo que tanto como la importancia del, de la forma física de un jugador y la técnica está su cabeza y su cabeza hay que cuidarla, hay que mimarla, y sobre todo para ese tipo de partidos en los que no vale perder, no vale es todo tanto. o nada. Entonces, estoy de acuerdo con vosotros, y muy especialmente con Fernando, con la que... No quiero volver a perder. Pero, pero para eso volvemos a lo mismo. Si hacemos lo mismo, volveremos a claro, perder. Claro. Si vamos poniendo medidas, haremos este club mucho más competitivo sin hacer de menos a la historia. Porque, aunque Kevin, estoy de acuerdo contigo que prefiero llegar a final y perderla, es muy frustrante. Pero también es verdad que nos pone en un nivel. O sea, ¿quién ha llegado tres años seguidos a una semifinal de copa? El Atleti. O sea, la historia del Atleti tiene también presente. Lo que pasa es que tenemos que dar el golpe para recuperar los mejores momentos Pero de vamos la a Pero
1: vamos a hacer una cosa bien clara. O sea, lo, hay que eliminar a los Asuna sí o sí. Para mí, si no, será un fracaso. Sí. O sea, yo creo que hay que pasar sí o sí hasta sí. final, porque somos los mejores sí. que los Asuna. Eh, pero luego, por mucho que nos escueza y nos duela, si te toca el Barça o te toca el Madrid, lo más normal y lo más probable que de 10 finales te gana 9. Hay que agarrarse a que podemos ganar una. Hay que combatir la muerte. Pero lo más normal, por mucho que nos duela, hay que reconocerlo estamos jugando contra Real Madrid o el Barcelona. Kevin,
3: igual que en la Supercopa. Y les ganamos a los dos. Lo igual que, sí, que el año pasado por, en la to, Copa. To,
0: totalmente de acuerdo. O sea, y, y que, que, que venga el Barça, que venga… Que, o sea, mira, el mensaje es este. No salimos del campo, hay que morir en el campo. Si nos ganan, nos tienen que matar. Pero que no… Que, me da igual que sea el Madrid, que sea el Barça, que me da exactamente igual. O sea, es una final que 11 jugadores por delante y 11 que son los nuestros. Y ya está. Y si, olvídate del prestigio, de la pasta, de lo que sea. Es una cuestión de fe y de, y de constancia y salir a morir en el campo. Esa, si no, no ganas una final sí, en la vida. Pero
1: eso no te va a dar, bueno, no va a dar no la victoria. Porque ¿eh? otra gente
0: dice, no, me consuelo, porque no, porque jugamos bien. Pero te da la, de la, la verdad,
1: probabilidad de chicos, ganar, está, eh, está, Te está, da la probabilidad de ganar. Me voy a poner ya en plan serio. O sea, que yo no estoy consolándome porque el Atlético ha competido en una final, que no ha competido ninguna. Yo os he puesto el ejemplo del Betis y del Valencia, que yo soy aficionado del Valencia y veo esa final y yo no tendría que increparles nada a mis jugadores. Pero yo nunca me ha pasado eso. Yo siempre que he visto una final del Athletic, las que ha perdido, no he podido decir, han competido. Y eso es lo peor que te puede pasar, porque no han sido ellos. Y eso es lo que te mata como aficionado del Atlético Y eso es lo que no se puede permitir. que Pero no
3: a la altura. no hay
4: justificación para perder.
3: Pero esto no es una cuestión de decirle, chicos, hay que dejarse la piel. Sí, hombre, no.
4: Es mucho más.
3: Muchísimo más. Y eso más. es lo que creo que estamos hablando en toda la tertulia. Pero además… Tenemos que pensar que también jugamos contra una generación del Barça que fue sublime, con un Messi pletórico. Es decir, creo que hoy es más fácil poder, poder ganar al Barça que hace 10 años. Entonces vamos a intentar pasar, que es lo que tenemos que hacer, y vamos a luchar bueno, también le ganamos por ganar a Maradona. ¿eh? Bien, pero independientemente... Cuidado, con una
4: generación importante. ¿eh? Y
3: al Barça y a Messi le hemos ganado varias veces. Pero es verdad que en una final donde el Barça se juega todo es más difícil ganarle que en un partido de liga. Pero vamos, que yo creo que todo esto nos estamos, nos estamos posicionando en una cierta sensación de negatividad. Y creo que es todo lo contrario. Si haciéndolo regular hemos conseguido mantener la historia, si empezamos a hacerlo un poco mejor, vamos a ser otra vez lo que lo que todos soñamos. Y que yo me siento orgulloso también del presente, ¿eh? independientemente que no me conforme. Pero, qué bien. que la sensación de impotencia es horrorosa. Y la sensación que hemos sufrido es horrorosa. Y acordaros de aquella grabación famosa que salió sobre una conversación del míster con los jugadores, por no poner nombres, que les llamaba, como todos sabéis, millonarios prematuros. Bueno, pues todas esas cosas me gustaría que no pasen nunca en el Atlético. ...que no haya motivos para que
1: pase... ...bueno, que sirvan para haber aprendido...
3: ...eso sí...
4: ...sí, bueno. a mí me gustaría volver al espíritu de Mestalla... ...en aquella liga que fuimos capaces de oh. ganar... ...y fuimos capaces de ganar en Mestalla... ...en un 2-3, levantando un partido... ...con unos jugadores absolutamente exhaustos... En la, ...en la caseta... ...y que luego nos permitió ganar la liga, ¿no?... Eh, ...no éramos superiores al Valencia... ...pero fuimos capaces de serlo... ...y esa es una final el ser capaz de serlo por encima de lo que nominalmente pueda ser Además
3: yo creo que el fútbol está en está eso, en eso,
0: en eso. O sea, bueno, de, como colofón de todo esto el fútbol es un deporte y en el deporte se gana o se pierde y yo quiero ganar eso lo tengo muy claro es mi forma de, de ver la competición entiendo todo tipo de circunstancias que sean mejores que lo que quieran pero en el campo son 11 hombres o mujeres que es un fútbol femenino, contra otros 11 también. eso Es la, es la realidad, unos con unos colores, otros con otros. Y bueno, han habido muchos casos, no que equipos pequeños han ganado, inclusive mundiales, a, a, a grandes potencias, ¿por qué no? el la tele es grande, es tan grande como el Madrid o el Barcelona. ¿Tiene menos pasta? Vale, que está mermado en, en cuanto a, a, a facultades, vale. Pero no es menos que el Madrid o el Barcelona, por Al más que tenga menos títulos. Cualitativamente ni, ni mucho, es más. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Bueno, eh, vamos a hablar. Decíamos que íbamos a hablar un poco del pasado, del presente, del futuro, estamos hablando de muchas cosas. Vamos ahora a la actualidad, Kevin Doyle. Vivian está en la lista con España. Después de todas las controversias que. Vivian Schultz Vivian Schultz, hija, eh, nieta de Velázquez, que hay mucha gente que decía que no entraba en la filosofía. No sé, en... Creo que no eran tantos. No, no.
4: Yo, yo tuve la oportunidad de estar con Vivian, nada más llegar. Y nada más fichar por el Alice. Y con su familia. Tuve sí. la oportunidad de estar en Arminza con todos es ellos. La,
0: si vas al Ale en verano la vas a encontrar segura. Yo creo que su mentalidad
4: también. es plenamente Aleti. Era ya cuando vino y no deja de serlo ahora. ¿eh?
0: Bueno, y está, está convocada para la selección española, es curioso. Es zurda, no está demasiado bien el atleti femenino a nivel defensivo, pero se ve que le habrán visto algo. Bueno... Eh, Debe tener, debe tener, yo no la vi jugar, la verdad. No, no, bueno,
4: Vilda se le ha reducido la lista,
3: ¿no? Ya.
0: Otra cosa, Leque va por Yuri, que está sancionado. Parece que el Atlético recurre.
3: Ha recurrido. Sí. Ha recurrido. Ha ah, recurrido de... para nada.
0: No, bueno, si, si le quitan la, la tarjeta esa va a estar, no va a jugar tampoco porque tenía en la quinta amarilla. Pero bueno, pero no es igual. No, no, pero digo
1: que estando como están los comités y cómo funciona esto, yo creo que va a ser realmente sí, bueno, una pérdida de es que tiempo es que si le
4: quitan esa amarilla cumple ciclo, que de otra forma claro, no cumpliría. Claro. Eso es.
0: Y es. es un partido distinto. Bueno. Y Queremos Madrid, ¿eh? pero además es una vergüenza, porque o sea, se ve claramente que no lo toca no, no lo para toca. nada, pero para nada… Iñaki Williams
1: también ha empezado hoy también a trotar, eh, ya está haciendo cosas, Iñigo Martínez sigue fuera y Valencia hoy tampoco ha entrenado, por lo demás.
0: Se dice que Iñaki podría estar ya para, para Valencia, que vamos a ver, ¿no? Todavía no está entrenando, pero que bueno, que ya eh, lo, lo, está a como… Mí, a mí me preocupa, ¿eh? Esas, esas
1: molestias en rodillas, ah, esas cosas así que paras un rato, luego vuelves… Ya suelen dar a veces guerras esperemos que no pero veremos cómo evoluciona
0: aquí tenemos también que hablar un poco del, del calendario próximo y es curioso porque son de cinco partidos hay cuatro que vamos a jugar fuera de casa que pasó en la primera, en la primera vuelta pero tampoco me preocupa demasiado no o sea vamos a jugar fuera contra el Valencia eh, el 11 de febrero eh, luego el, el 19 contra el Atlético Al también Wanda. fuera en el Wanda, sí eh, el 26 jugamos contra el Girona en casa a las 2 de la tarde, por cierto, un horario novedoso ya Justo esta temporada. antes de la semifinal de Copa. Justo antes. Y luego la semis el 1 de marzo eh, contra los Asuna eh, fuera y el 4 de abril en casa vamos a tener la revancha. Y otro partido fuera es contra el rayo el 5 de marzo. El Euro-Rayo. Que por cierto, eh, impresionante. No, nueva... sí. no,
4: ayer, no tenía la armería. Yo me pregunto si no hay capacidad de hacer algo para que no te pongan un partido de Copa a las 10 de la noche. Yo no me creo que la televisión sea capaz eh, de mantener eso si hay una verdadera demanda por parte de los clubs. No sé, Fernando sabrá mejor, ¿eh? pero eh, el otro día el partido de Sasuna fue absolutamente intempestivo. Acabar a la una de la mañana un partido de Copa. Porque si es un partido de liga sabes cuándo va a acabar, pero un partido de copa no sabes cuándo no. va a acabar. Entonces, yo creo que llega un momento en que de alguna forma los clubs tienen que plantear ciertas limitaciones. Y a esos clubs le tienen que plantear ciertas limitaciones sus propios socios y aficionados. Uh -huh. Independientemente de lo que pague la televisión. Pero es que jugar un partido a las nueve no es lo mismo que jugarlo a las 10 entre semana. Y jugar un partido de copa a las 10 de la noche puedes acabar a una y pico de la mañana. Y es que yo creo que eso no tiene ni audiencia, más allá de los propios aficionados de los clubes. Puede ser. Yo creo que hasta la audiencia se tiene que caer
3: depende, de, a, part depende de a partir juegue. de las 12 de la noche. En este caso yo creo que es grave el que sea una semifinal, porque habitualmente ha habido partidos únicos que, que han estado marcados por el interés de darlo en directo a la televisión española, que es mucho más rígida con sus... ...informativos, etcétera... ...cosa que también ha variado en el Mundial... ...por lo tanto, eh, no sería difícil defender... ...que para nosotros es tan o más importante eh, como club... El, el, ...la semifinal, ¿no?... ...a mí me parece un contradiós... ...me parece que es una de las maneras de cargarse el fútbol en vivo... ...que realmente no olvidemos que es la esencia... ...está muy bien la televisión... ...la televisión hace espectáculo pero la base del fútbol está en el calor del público. Y eso, por desgracia, este sistema de no coincidencia de partidos en la liga, pues ha hecho que mucha gente haga un carrusel en casa de ver partidos y deje de ir a los campos, ya no digo los de categorías no profesionales que... Que no van ni los padres a ver a los sí hijos. Yo no me acuerdo, donde se juegan todos
0: a la vez. Yo entiendo
3: que es necesario por optimizar audiencias e ingresos, pero hasta un nivel. Me parece una verdadera locura jugar a las 10 de la noche en tres semanas. Eh, tendrán que tomar medidas en el futuro porque sí. creo que esto es insoportable Que el club podía haber hecho más, me imagino que le ha pillado sobre hechos consumados Y no ha sido fácil, pero sí es verdad que los clubes de cara al año que viene Deberían plantarse. empezar a, a plantarse para que no vuelva a pasar
4: Pero hay una, hay una parte de responsabilidad que está en los, en los socios y en los aficionados de los clubes Sí, es, es así. Eh,
0: más cosas rápidamente. Manu Lezama, el hijo del mítico portero, que es socio compromisario, eh, eh, puso un recurso diciendo que quiere igualdad de derechos y obligaciones más allá de los precios de los carnets y de, de la asistencia porque incumple los nuevos estatutos eh, con respecto a todo esto a, al sorteo de las entradas que van para, para jugar fuera la fiesta ¿no? no sé cómo lo ves tú que has sido secretario de la Junta. Hombre, para
3: mí es delicado hablar en público de este tema sí. No voy a hablar como secretario, vale. voy a hablar como, no, como socio. Fernando San José. Yo voy a hablar como un socio que es letrado en ejercicio hace 31 años A mí me parece que es muy loable que se busque por parte de la Junta Directiva el mayor número de presencia de aficionados en el campo Parece tremendamente loable Pero me parece que en este caso la decisión vulnera la igualdad que los estatutos actuales en su artículo 7.3 especifican que todos los socios somos iguales salvo en el pago de nuestras cuotas dependiendo de cuáles sean las localidades esto la, la junta directiva defiende que dan las mismas oportunidades a todo el mundo para ir y yo lo que digo es que yo vivo 20 minutos andando de San Mamés y tengo una edad todavía que me siento joven pero habrá gente que viva lejos ...y que sea más mayor... ...y que con los horarios que nos ponen... ...de partido sea muy difícil... ...por lo tanto... Eh, ...respetuosamente para la Junta... ...pero yo sí creo que es un tema... ...que se debería plantear... ...porque si no entramos en por qué no... ...es preferente para el sorteo la antigüedad... ...porque es otro motivo... ...yo llevo... ...imaginaros... ...28 años de socio o 35... Puede ...y tener tengo más el mismo derecho... derecho, que el derecho. Que tiene dos, claro, claro. ...es que si entramos en medir las desigualdades... ...caemos en la injusticia... ...creo que... ...es que si tú cumples con tu... ...o sea hay, un, hay una frase ¿no? que dice...
0: ...has cumplido con tu deber... ...entonces tienes derecho ¿no? ...el, el, no, el derecho el, es hijo el, de,
3: la, de, la, de la... ...el derecho es hijo de la obligación... Pero el deber es el pago... ...eso es, el de las cuotas... El deber no, es el pago no la asistencia... De las cuotas. ...que todos pagamos para ir... ...o para cederle a alguien si no podemos... ...pero hay momentos... ...es que incluso ceder... Eh, ...partidos como el otro día... ...a las nueve a las de la noche... Eh, o el, el español o el, o el siguiente, con un frío tremendo, no son fáciles para. Fernando, yo entiendo que, que se premie la
1: asistencia, pero también entiendo que un señor de 80 años de mundaka eh, pues eh, tiene más difícil para ir que un chaval de 20 años de, de, de Deusto. Por,
4: por eso la igualdad no es Pero esa. la asistencia la puedes premiar claro. para beneficiar,
1: pero no para perjudicar. Estamos fuera de tiempo, chicos. Sí, vamos ¿vale? a la
0: publicidad.
7: Doctora de Ilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7. Y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
0: Constructecnia innova. Materiales técnicos e innovadores para la construcción. Asesoramiento y servicio técnico especializado. Sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en polígono Azuarán de Herandio y en la web constructenia.com O llámanos. La recta final Cinco de, minutos. del programa si tenemos un ratito nada más eh, creo que el programa de hoy fue bastante interesante que vino
1: mucho mucho de que desgranar tocando, que hablar y que digerir sí, estamos está tocando muy bien.
0: muchos temas pero que es necesario hacerlo porque es necesario recordar quiénes somos de dónde venimos y a dónde queremos ir eso eso es lo más lo más importante de todo ¿no? y entonces igual es diverso igual nos calentamos también en algunos en algunos conceptos yo no quiero no quiero perder más más finales tú eres más comprensivo eres más joven yo te sí viejo.
1: comprensivo sin no Fer, todo ya, lo contrario sí. no 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 ya te digo yo que no soy comprensivo bueno
0: y otra cosa que tampoco me gusta es el, el cómo está el vibrado Atlético que es nuestro eh, son nuestros jugadores que es el escalón ha sacado un temita calentito no, para tres minutos y medio bueno bueno por terminar con algo alegre no no es, pero que es verdad es, es una realidad no si llega a bajar el Vildo Atlético son cuatro categorías de diferencia. Entonces, ¿cómo vas a poder, siendo un equipo de cantera, subir a los jugadores al primer equipo, jugando desde la cuarta... Reestructurar
1: división? todo otra vez y es bien, que, y es planificar es bien las cosas. Es que es
0: impresionantemente negativo para el club. Yo no lo entiendo eso. Yo también conocí un Vildo Atlético, que, joder, que jugó... Que, vamos, que... Uno que jugó en segunda división, que tenían un montón de jugadores que ahí salieron al primer equipo. Que ese, es el, ese es el sentido de tener un, un filial a esos niveles, ¿no?
1: No entiendo cómo puede estar así. Hombre, pues mira la última gestión que se hizo cuando el equipo lleva a segunda división, que tampoco se explotó esas opciones y no se hicieron bien las cosas y no aprendimos. la
3: parte fue una, un error…
1: Cediendo a jugadores altos claro, otros equipos fue, de la misma liga. Al no,
3: contrario, aquello fue un error… Enorme. Terrible. Yo, lo, 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 que
1: cuesta, lo que cuesta llegar y dejar morir al equipo así.
0: Voy a, no, no quiero decir el nombre y el apellido de la persona, del gestor responsable de todo esto, pero realmente fue… Tremendo, o sea, ceder a jugadores, al equipo, a equipos rivales de para que luego compitan. Pero eso es, pero es, eso es in increíble. Bueno, es
3: Lo que he dicho antes, darte un, un tiro en los pies. Pues
1: imagínate el Mr. Viló Atlético como estaba por entonces, ¿eh?
3: Pero sí, pero aquello pasó y lo que me preocupa es este Bilo Atlético, que efectivamente va a ser muy difícil el salto, y solo jugadores extraordinarios lo pueden dar con tanta diferencia de categorías, lo cual te va a llevar a tener que ceder jugadores a categorías intermedias a muchos jugadores. Y, y prescindir de la esencia del segundo equipo que además, mira, yo en esta primera red, que, que bueno, que también tenía dudas de, de continuidad por problemas estructurales, económicos, pero esta primera red tiene un nivel muy interesante donde el foguearse esos jugadores eh, es fundamental contra equipos que han estado en primera división, históricos y, y además eh, lo único que me da un poco de pena es que el socio no, no acuda más a ver a Luis López y porque yo, yo lo he disfrutado mucho en, en todo este tiempo en la primera red donde el nivel es alto, los partidos se juegan en un ambiente muy familiar y se ve un fútbol muy interesante. Y la verdad es que lo que me preocupa es, eh, es, es que dejemos caer al vacío al Velo Atleti Todavía hay tiempo para luchar y yo creo que hay que hacerlo. Y, 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 y no puntos. lo estoy viendo. yo
0: creo eh, ¿A cuántos puntos pu estamos? No, estamos a tres puntos no, De, de no, salir no. del descenso. Más no, no, más. No, más, 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 mucho más. Ocho o diez puntos. Yo bueno, yo quiero deciros. Espera, espera un poco. Vamos a ver. No,
11: no, puedes ir
4: hablando. Más allá de los puntos. Yo estoy con Fernando que el equipo necesita más apoyo del que tiene. Dos, que primera ref es una categoría más complicada de la que a veces nos parece. Que es cierto que tiene problemas, que ya se está hablando de una reestructuración de la primera ref, porque hay equipos con grandes presupuestos que lo están pasando mal. Por supuesto que nosotros no tenemos y que ellos tienen y aún así están mal. Entonces, eh, yo creo, yo, yo creo que hay que darle una oportunidad al equipo. Pero sobre todo hay que darle un apoyo. Es decir, este, ese llamamiento para que tengamos más presencia en Lezama es importante. E incluso que tengamos presencia en partidos fuera de Lezama. De todas formas, si se consuma
1: el, el descenso, eh, pues eh, pasará como pasa con Urain, que va cedido a la Morevieta, pero claro, perdiendo la categoría de Dua Atleti. Entonces, eso es un problema porque no tendremos a nuestros cachorros en casa y tenemos que cederles en otros equipos. Entonces, es verdad que, que sería... Pues algo difícil de gestionar, pero bueno, ya veremos eh, lo que ocurre. Está mirando Fernando el descenso, ¿a cuánto a ver, está la salvación?
3: A siete, a siete, siete, a siete puntos. Siete, siete, no, a siete uh -huh. no, a nueve, porque el quince es el primero que uno baja. Son, y, son distancias siete prácticamente siete salvables. Contra dieciocho. Pero bueno, en cualquiera de los casos, yo creo que nos tenemos que volcar en dar apoyo al equipo. Queda el tiempo que queda y muchos domingos en, Sama, en Lezama por la mañana... Y en primavera son maravillosos hay que, para el fútbol. Hay que apoyar, apoyarles. Claro, pero también hay que, hay que corregir muchas cosas, ¿no? Porque Por no,
0: es que es inconcebible y es imperdonable estar como estamos en un equipo de cantera, en un equipo, sobre todo, como, como el Atlético Club, que, que vive y se nutre de todo bueno, esto. Se este han tomado
3: club. decisiones que quizá no son habituales en la zama y eso se nota. Bueno, llegamos sí. al final, nos está haciendo... La seña Carlos Olazár,
0: muchas gracias en la cabina de control y nos vamos a despedir en, en el James Prosit con el grito sagrado no, que no sea muy estridente hoy que estamos haciendo. Sí, porque cárcel, si no la gente se va a asustar. Vamos, vamos.
1: Venga, una, dos y tres. Panetti!
5: Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti. Y 900 onda media.